0: Salut! Hallo! Willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast im Einklang mit Umweltthemen. Ich bin Camille. Und ich bin Chloe. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge und zwar ein Q&A. Also heute äh, machen wir etwas ganz Besonderes. Wir sind äh, wir letztes Mal zusammen in Paris Und ich würde sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil wir ja. haben immer äh, geschrieben, was wir sagen wollen mhm. und dieses Mal wird es so eine Improvisation, also mhm. etwas ganz, ganz spontan und wir haben ein paar, ein paar Fragen von, von euch auf Instagram bekommen. Ja, vielen Dank und äh, ja, es wird ein bisschen mehr persönlich heute sein, aber... Ja, yeah, los geht's. Yeah, ja, los geht's. Ich <much> verstehe nicht, <much> d'entends les alouettes en quantité maintenant. <much> <much> notre maison. Le, Welt le, <much> le changement climatique est pour notre monde une shicksalsson. Le jochschmo climatique d'abord. Il est euh, engagé. Du fait de l'activité humaine. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Also, ich bin Camille, äh, als ich schon äh, gesagt habe, ich bin 26 Jahre alt, ich arbeite als ähm, Journalistin in Paris und, ähm, und ja, und Chloe ist <lacht> 25, richtig, okay. Und ähm, sie hat auch äh, Journalismus studiert, aber heute ähm, macht sie etwas ganz anderes. Und zwar, und zwar weißt du das, Chloe? Was machst richtig. du? Also, ich habe auch Journalismus studiert und heutzutage arbeite ich als Übersetzerin und Redakteurin beim Goethe-Institut in Paris. Mhm. Und zwar für eine Mutterschutzvertretung. Genau. Äh, und deswegen sind wir äh, heute äh, beide in Paris. Genau, wir sind heute zusammen und wir freuen uns total, eure Fragen zu beantworten. Sie sind mhm. auch so spannend. Wir werden über unsere Erfahrungen in Deutschland reden, Hauptsache, hauptsächlich und über Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen. Mhm, genau, also wie immer in diesem Podcast da. <lacht> genau, aber etwas so spontaner. Genau. Ja, spontaner und spontaner. Ja, persönlicher als gesagt. Ähm, ja, die erste Frage und eine sehr wichtige Frage, finde ich. Äh, wie sind wir auf die Idee äh, gekommen, also von diesem Podcast? Und das war eigentlich eine Idee von Chloe. Also vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Ja, das war so ein Traum von mir. Oh, äh, ein Traum, okay. <lacht> ja, sozusagen, weil... Also ich habe Journalismus studiert, wie gesagt, und so eine Ausbildung gemacht in einem Magazin in Frankreich und da war ich in der Radio- bzw. Podcast-Abteilung und ich war immer eine Podcast-Hörerin, eher ja. als Produzentin oder so, aber irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, das wäre ein Traum so meine eigene Podcast zu machen genau haben. aber das gemeinsam mit einer Freundin zu machen wäre mhm. viel toller und keine Ahnung ich glaube du warst einfach die mit <lacht> nee gar nicht du warst die mit der ich das zusammen machen wollte und ich hatte schon das erwähnt und du hattest gar nicht gehört oder so und dann habe ich das Ich war bei dir so für ein Wochenende oder so und habe wieder mm. drüber gesprochen und dann... Ja, ich fand die Idee super cool und auch, weil also äh, dieser Podcast deutsch-französisch äh, ist. Und ich muss auch sagen, dass äh, ich selbst äh, diesen Podcast nicht äh, machen würde. Und äh, ja, ich, ich finde es das super, dass wir... Äh, beide diese Podcast machen und ja. ja, alleine wäre es sehr, sehr schwierig. Also zuerst ist es viel Arbeit und zu viel für eine Person und äh, ja, ich glaube, wir haben auch mehr Motivation äh, zusammen und mehr Ideen auch, ja. Ja, und ich würde sagen, wir haben auch dasselbe Ziel. Also erstmal war es ein deutsch-französischen Podcast, und dann kam ähm, das Thema, mhm. also Umwelt. Äh, dafür haben wir zusammen, äh, ja. haben wir uns zusammen entschieden in einer Kneipe in Paris. Wir haben <lacht> Kneipe okay, <einen> Bar. Also <lacht> mit ja, Bier ja. und Bass. <lacht> Ja. Und ja, also wir sind dann, also erstmal war es deutsch-französisch und dann kam sind wir auf die Idee gekommen, uh, über Umwelt zu reden oder zu mm -mm. quatschen und ich würde sagen, Aber warum die Umwelt? <lacht> ich glaube, wir, wir haben gedacht, dass ähm, ja, es gibt viele Sachen zu, zu sagen zwischen Deutschland und Frankreich und äh, viele Unterschiede vielleicht. Äh, diese, die eigentlich sehr interessant sind, äh, ja. Und in, in Berlin, also, habe ich in der um, Freien Universität studiert und ich habe viel äh, viele Unterrichten über Ökologie in Deutschland äh, gehabt und so weiter. Und für mich war es ein sehr, auch ein sehr wichtiges Thema äh, in meinem Leben und ich glaube für, für dich auch und Das ist auch ein wichtiges Thema in meiner Familie und in, in deiner Familie äh, selbst. Also, voll. also wir reden immer über unsere Familie in den <lacht> Folgen, die euch äh, noch. <lacht> Vielen zu. Dank zu unseren Eltern. <lacht> ja, besten Dank auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, äh, es ist für mich ein Thema, worüber ich nicht so viele... Also es ist so kompliziert und es gibt so viele Sachen. Ja, ich, wir, wir sind auf keinen Fall Experten und so. Im Gegenteil. Und ich finde, dass Podcasts so gut dafür sind, dass wir nicht so an, vom Anfang an so hm. perfekt sein müssen. Also wir müssen nicht... Wir lernen so viel dabei ja, und, und das so ist unser gelernt. Ziel sozusagen. Ja. Also wir haben zwei Ziele. Erstmal ist es, was du davor erwähnt hast und zwar Deutsche und Franzosen zusammenzubringen sozusagen und wir denken uns, dass wir so viel voneinander zusammen zu lernen äh, voneinander zu lernen haben und äh, besonders über Umwelt und Nachhaltigkeit und so und dann äh, wollen wir einfach lernen, also wir wollen lernen, äh, zusammen mit einem Team zu arbeiten wir wollen lernen, äh, Also die technischen Aspekte vom Jahr. <lacht> darüber haben wir viel gelernt. Aber auch über die, die Umweltthemen haben wir äh, sehr viel gelernt, glaube ich. Und ich sagte, dass also das dritte Ziel wäre, und das ist sehr wichtig für Chloe, äh, einfach spa Spaß zu haben und äh, ja, genießen, was wir machen. Und so. Voll, ja, das ist eine, also der wichtigsten Ziel der wichtigsten Ziele und auch vielleicht unser Deutsch zu verbessern, weil ja. also das ist voll die gute Übung. Mm. Wir sind nicht in unserem Comfort Zone sozusagen. Mm. Also wir ja, das war definitiv eine Herausforderung. Also wir lieben lieb. Herausforderungen, oh, ja. aber das ja, das ist definitiv eine Herausforderung, äh, alle diese Folge auf Deutsch äh, auch zu zu machen. Ja. Ja, und Camille, wir haben uns kennengelernt. Also in Lyon, die schönste Stadt der Welt. Also nicht für Chloe, aber ähm, ja, meiner Meinung nach, also vielleicht nach Berlin äh, ist Lyon die, die schönste <lacht> Stadt. Nach Berlin. Der, n, ja, also damals nach Berlin ähm, sicher, aber heutzutage... Ja, kein, ja, ich liebe Lyon, aber das ist nicht die Frage. Aber nee. ich habe Chloe in Lyon kennengelernt. Und ähm, also, als gesagt, wir haben äh, beide äh, Journalismus äh, studiert. Aber also in Frankreich ist das immer kompliziert. Man muss ähm, competitive exams. <lacht> ja, Prüfungen bestehen. So. Ja, ja, ich... Es gibt nicht die, die gleichen äh, Prüfungen in Deutschland, aber ja man muss äh, studieren und dann gibt es eine Prüfung, um in die, die richtige Schule äh, einzutreten und so. Ähm, und ich habe mit Chloe studiert, weil sie einen Post auf Facebook ähm, äh, geschrieben hat und äh, ja sie suchte für andere Menschen um zu studieren einfach ähm, und ja dann haben wir ähm, erfahren dass wir beide in, in Berlin äh, gelebt hatten und das war ein großes Thema ja genau eine <lacht> zwischen uns äh, ja. voll ja eine also etwas was uns zusammengebracht hat würde ja. ich sagen weil wir ja. so viel darüber zu erzählen hatten, von ja, Anfang an so. Genau, und wir waren beide sehr ja, traurig, dass wir äh, nicht mehr in Berlin lebten. Ja. So. ja, es gab viele Nostalgie und, und so. Und, ja, und wir haben beide ein Erasmusjahr in Berlin gemacht, aber nicht das gleiche Jahr. Ähm, Ja, aber dann hatten wir so viele Sachen zu sprechen, also über Kleidungen, äh, Ernährungen und so weiter. Und die sind auch Fragen, die wir in diesem Podcast äh, besprechen. Voll. Und ähm, deswegen kommt die erste Frage, die wir von den Zuhörern, äh, also Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen haben, ähm, hat sich unsere Meinung oder ist es die erste Frage? Nein, die erste Frage ist, wie ah, war ja. es am Anfang, äh, als <lacht> wir in Deutschland angekommen sind? Wie war es bei dir? Sehr, sehr schwierig. <lacht> ich war total verloren. Äh, die deutsche Sprache war so kompliziert für mich. Also selbst sehr einfache Wörter äh, kannte ich nicht und ich Ja, ich fühlte sehr dumm, <lacht> wirklich. Also ich habe äh, zehn Jahre lang äh, Deutsch studiert, also an der Universität. Äh, ich könnte, keine Ahnung, über die, die Politik von Angela Merkel sprechen und äh, schreiben. Ähm, also in Frankreich, wenn, wenn man eine Sprache lernt, äh, gibt es viele, äh, viele Sachen zu, zu schreiben, aber ja, meiner Meinung nach äh, sprechen wir nicht ähm, genug die Sprache. Sehr mhm. viel Theorie halt, aber ja, sehr viele Grammatik und ja. Äh, mhm. viele ja, komplizierte äh, Vokabeln, aber nicht Vokabeln, äh, das äh, sehr wichtig ist, um in Deutschland zu, zu leben. Also Ja, ich erinnere mich, also am ersten Tag äh, in meiner WG ähm, hat meine Mitbewohnerin gefragt, oh, ähm, also wir wie wollten äh, einkaufen gehen und äh, sie sagte mir, oh, willst du eine Tüte? Und ich habe gedacht, was? Also, eine was ist denn das? Und äh, sie hat mir geguckt, als ob ich so dumm war. Und dann habe ich verstanden, dass sie eine, eine Tasche meinte. Und ich habe gedacht, ah, oh, okay. Und dann war alles sehr kompliziert. Also die, die Gemüse, die, ja, also diese Vokabeln, die sehr wichtig ist in Deutschland. Und also ja, der erste Monat war, war ziemlich schwierig. Ich habe auch viele administrative Probleme oh. gehabt. Und ich habe auch gefunden, dass in Deutschland, ähm, es gibt so viele Papiere und äh, Briefe und so. Für Erasmus halt oder generell? Generell, also es gibt viele... Die Deutschen leben Le Le Briefen und so für, für die administrative äh, Teil. Ähm, ja, ziemlich kompliziert. Aber dann habe ich äh, Berlin gelebt, äh, gelebt und so. Aber er erlebt auch. <lacht> ja, erlebt und <lacht> so viele Sachen gemacht. Ich war immer unterwegs und äh, ja. Mhm. Und bei dir war es schwierig oder warst du. Warst du zufrieden, in Berlin zu sein? Mm, voll die gute Frage. Also als ich für das erste Mal in Berlin angekommen bin, ich würde sagen, es gab anfangs so diese Magie, halt, die entstanden ist und ich überhaupt nicht erwartet hatte, weil ich nichts von Deutschland kannte, weil ich niemals... Deutsch gesprochen hatte oder halt mhm. nur wenig, weil ich davor so über Duolingo <lacht> ein paar Wörter gelernt hatte, aber ich würde sagen, es war eine voll die gute Überraschung mhm. und du hast erzählt, dass es anfangs bei dir schwierig war. Bei mir war es anfangs eigentlich, es hat vom Anfang halt so viel Spaß gemacht, in Berlin zu sein, aber dann hatte ich so Phasen, also manchmal war es halt Also hat mhm. alles so viel Spaß gemacht, obwohl es nicht so jeden Tag einfach war, weil ich ganz viel mu lernen musste, weil ich mich auch so dumm gefühlt habe. Also ich konnte manchmal nicht, einfach nicht, mhm. also es war alles komplizierter mhm. als in Frankreich. Also die, die deutsche Sprache war total neu für dich und wie hast du gelernt? Ach so ja, ähm, also nochmal zurück zu sich dumm fühlen. So. Zum Beispiel einkaufen gehen konnte ich nicht. Also, <lacht> wenn die, also wenn ich an der Kasse war, zum Beispiel im Supermarkt und die Frau hat mich gefragt, so Wirst du den Zettel, also ich dachte mir, was, was fragt sie? <lacht> oder ist die, willst du mit Karte bezahlen oder bar? Also, was heißt denn bar? Also, also so solche Sachen oder zusammen oder getrennt? Also, solche Sachen kannte <lacht> ah ja, ich ja nicht. Oder ich und ja, und ich wusste halt auch nicht, wie man so Leute grüßt, so ob man sich zwei Küssen gibt oder mhm. überhaupt keine Küssen. Also, in Deutschland ist es so, dass man ja. sich nicht la bise macht, also ah, zwei Küssen. Das wusstest du nicht. Überhaupt nicht. Oder es gibt diese, v diese Vögel <lacht> auf, auf deinem Fenster. So. Die, <lacht> die sind so süß. Es gibt so viele. Aber ja, also die... Es gibt auch die kulturelle Aspekt Auf jeden Fall. Aber... Ja, ich habe die, die gleichen Probleme gehabt und ich hatte Deutsch für zehn Jahre lang studiert und es war auch kompliziert an der, an der Kasse für mich. Also, <lacht> an der Kasse, ja. Du warst, du warst nicht dumm, oder? Wir <lacht> waren beide ja. dumm. Keine ja, Meinung. vielleicht sind wir beide, ja, kann sein. Aber ja, an der Kasse hat sich alles so herauskristallisiert. Und, <lacht> und äh, wie ich Deutsch gelernt habe, ich hatte an der Uni auch an der frage Bayern Universität oder FU halt äh, sieben Stunden Deutsch pro Woche mit Ach einer so. tollen Lehrerin erstmal äh, aus Bayern. Oh, <lacht> ja, mit. Ich habe auch eine Lehrerin aus Bayern gehabt und das war sehr schwierig alles zu verstehen. Weiß die Christine? Nein, nicht an der e FU, also Gymnasium, so. Gymnasium, aber. Im Gymnasium. Der ja. Akzent war wow. <lacht> Ja, ich dachte so anfangs, dass meine, meine Lehrerin nicht erstmal aus Deutschland war, sondern aus dem Ausland oder so. Aber dann habe ich verstanden, dass sie einfach... <lacht> Österreich oder so. Ja, oder so. Keine Ahnung, aber... Immerhin, ich hatte diese sieben Stunden Kursen pro Woche und dann, das war die Theorie sozusagen. Und dann hatte ich abends auf Partys oder so, mhm. <lacht> das praktische Aspekt sozusagen. Okay, okay. <lacht> Okay, du hast die Theorie gehabt und dann die Übung mit viel Alkohol und so. Ja, genau, das hat geholfen. <lacht> also nicht für meine Gesundheit, sondern Aber für, die Sprache. für mein Sprachniveau <lacht> auf jeden Fall. Und dann hatte ich ein Tunnel und ich habe mich auch viel Mühe gegeben. Und ich würde mhm. sagen, wenn du sagst, dass du so zehn Jahre äh, Deutsch gelernt hast und ich nicht. Ich hatte Spanisch in der mhm. Schule und ich würde sagen... Es war auch für ganz viele Erasmus-Studenten so, dass sie so erstmal alles wieder lernen mussten und deswegen mhm. habe ich nicht so lange gebraucht, ähm, das Niveau zu erreichen, also ja. fast auf dem gleichen Niveau, aber natürlich mit ganz mhm. vielen Sprachfehlern und grammatischen Fehlern, mhm. Fehlern und so. Natürlich bist du auch nicht schüchtern und äh, ich war am Anfang sehr, sehr schüchtern und ich hatte so Angst, Fehler zu machen und so, also ich, ja, ich könnte <lacht> kein, ja, kein Deutsch sprechen, weil ich zu zu schüchtern war und ich so. verstehe, ja. Aber nach ein paar Monaten war es besser und die Deutschen sind sehr nett, also, <lacht> ja, stimmt. Ich habe so viele, viele mal Malen, äh, gehört, oh, da Deine, dein Deutsch ist so gut, bla bla bla. Und du sprichst schon gut Deutsch, obwohl du es nicht der Fall war, aber sie sagen da, das. Halt. Ja, das war meiner Meinung nach nicht der Fall, aber das war sehr nett und. Ja, sehr, sehr nett <lacht> von Voll. die Deutschen. Vielen ja. Dank. Ähm, hat sich unsere Meinung über Frankreich und die Französinnen, Franzosen, in Deutschland verändert. Was würdest du sagen? Also am Anfang nein. Ähm, aber nach einem Jahr äh, habe ich äh, viel Angst äh, war Angst? Viel, ja, viel Angst gehabt äh, zurück nach äh, Paris zu, zu fliegen äh, und Ja, ich, ich hatte so, so viele Klischees über die, die Pariser und äh, die, die Leute in, in Frankreich. <lacht> ich habe gedacht, oh, vielleicht äh, sie sind sie nicht so, äh, so nett und so. Und, ja, ich habe ich hab viel Angst gehabt, zurück nach, nach Frankreich zu, zu ziehen. Ähm, aber war du hast Angst vor die Franzosen. Ja, Angst vor... Keine Ahnung eigentlich. Ich könnte nicht äh, erklären, warum und äh, ja, hast du das Gleiche gehabt? Also, also nach, nach einem zu... ein Jahr in Berlin war hm. es schwierig, zurück nach Frankreich zu ziehen. Naja, aber nicht, weil ich... Also es war... Aus keinen kulturellen Gründen, Gründen eher, <lacht> sondern eher, weil ich in Berlin verliebt war. Also ja, ja das war auch schwierig, aber das war mehr traurig. Aber ich hatte keine Angst, Berlin zu, zu verlassen. Also ich hatte Angst, auch weil ich nicht wusste, was ich nach Berlin mache oder so. Aber okay. das hatte nichts das mit der Franzosen zu tun. Ich würde sagen, also was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich erst mal erfahren habe in Deutschland, dass ich eine Französin war. Davor hm. wusste ich halt nicht. Und das klingt nochmal ja. dumm vielleicht, aber das ist auch so, dass ich halt überhaupt nicht wusste, dass ich eine Französin war. Ja, Und du bist nur no Chloe und, ich und bin deine eigene <lacht> Person und <lacht> voll, genau, das, äh, das ist genau so und Das Ding ist halt, dass ich in den Augen von den Deutschen mm. meistens, also nicht so von den Ausländern, sondern von den Deutschen, besonders in den Augen von den Deutschen, die nie im Ausland gelebt hatten, dass ich eine Französin war. Und ich war in diesem Rahmen so die Französin, die Baguette liebt und die genau. diesen ich schönen Akzent Camille, hat, die kleine Französin. Und ja, ich habe auch darüber ähm, damit ein bisschen ge gespielt und so, aber Ja, am Anfang ist das ein bisschen lustig und so, aber dann, keine Ahnung. Ja, genau. Anfangs und ist es ein Spiel und dann ist es dann nervig. Dann fühlst du, dass so. die, die Leute deine Persönlichkeit nicht äh, richtig kennen, weil sie immer diese kleine Französin sehen, aber du bist mehr als das. Voll, ja. Und dann kommt die nächste Frage immer. Ah, ich, Ach, hast ich, du habe, das? ich habe eine Extra Frage. Hat deine Persönlichkeit äh, in Deutschland und auf Deutsch äh, sich verändert? <lacht> ich weiß, warum du das <lacht> Und fragst, ich, ich kenne nicht. Die. <lacht> die, die. Aber Antwort. voll die gute Frage hm. auch, äh, ob sich meine Persönlichkeit in Deutschland verändert hat. Und also so hast du die gleiche auf Persönlichkeit auf Französisch und auf Deutsch und... Äh. Hm. Warst du eine verschiedene Person in Deutschland und so? Voll die gute Frage, weil, also du hast gesagt, Chloe, du bist gar nicht schüchtern. Und du konntest anfangs so, äh, du, hast dich, du hattest keinen Charme, du hast dich nicht geschämt, Fehler zu machen. Das stimmt voll. Also wenn es um Fremdsprachen geht, ich bin nicht mehr schüchtern. Aber ich würde sagen, ich bin im Gegenteil extrem schüchtern, also war ich halt immer. Und als ich in Deutschland ähm, angekommen bin für das erste Mal, ich hatte wie diese Chance, die ich überhaupt nicht erwartet hatte, eine neue Person zu sein. Also mhm. genauso was äh, man so, also es ist ein Klischee, wenn man reist oder so, man kann sich so wieder erfinden oder so. Mhm. Aber bei mir war es der Fall. Und ich würde sagen, ich habe ziemlich schnell Deutsch gelernt und es war so positiv wahrgenommen. Und dann habe ich auch viel Englisch gesprochen und ich war da so, es war für mich so ganz easy, so ganz, ganz, also es hat so geflossen. <lacht> nee, also es, es fließte halt. Und ja, ich würde sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich eine neue Person sein könnte. Und ich würde mm. sagen, ich bin nicht so witzig auf ja. Französisch, also weder auf Französisch noch auf Deutsch, aber auf Englisch war mm. ich so witzig und keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei dir ist es sehr, sehr schwierig für mich, ähm, Scherzen äh, auf Deutsch zu machen, einfach. Ähm, ja, definitiv. Aber... Ja, auf Englisch und Französisch äh, habe ich ziemlich die gleiche Persönlichkeit, finde ich.
1: Aber ich Machst du auch
0: Dead Jokes <lacht> auf Englisch? <lacht> genau, genau. <lacht> das ist mein Ding. <lacht> Aber Ja, ich habe so, so viele äh, Freunde, ähm, äh, mit denen ich auf äh, Englisch spreche, also jeden Tag. Also ja, für mich Englisch und Französisch ja, sind das Gleiche. Und manchmal äh, kann ich mich nicht erinnern, ob ich etwas auf Französisch oder auf Englisch ähm, <lacht> gehört habe. Mm -mm. Aber mit Deutsch <lacht> habe ich nicht das. Ach so. Ja, ich würde sagen, Deutsch ist für mich nicht die Sprache der Emotionen. Ja. Also ich würde sagen, ja, ich Englisch und Französisch geht schon so. Also ich bin nicht die Beste, meine Emotionen auszudrücken, aber nicht auf Deutsch, also keine Ahnung, ja. in meinen persönlichen Beziehungen und so war es halt immer schwierig. Ich, ich wurde gesagt, du kannst super Deutsch und so und das stimmt auch schon irgendwo, aber wenn es um etwas Persönlicheres geht, hm, dann ja, ist es halt, stimmt. gibt es diese Blockade sozusagen. Ja, stimmt. Also die ja. <lacht> richtige, nächste, die richtige Frage. nächste Frage, die uns gestellt wurde, äh, was ist es die Frage hier? Was will uns äh, ja genau also was will uns aus Frankreich, wenn wir in Deutschland leben und äh, aus Deutschland in Frankreich also umgekehrt mhm. Also für mich äh, aus Deutschland ist äh, Lebkuchen äh, mhm. auf jeden <lacht> Fall Also man kann manchmal Lebkuchen in, in Frankreich äh, einkaufen, aber das ist ein bisschen schwer zu finden, aber ja, das liebe ich und von, also aus Frankreich, ähm, keine Ahnung, es gibt nicht äh, etwas Besonderes, aber ähm, es ist definitiv noch etwas mit äh, Ernährung zu tun. <lacht> und ich glaube für dich auch. <lacht> naja, auf jeden. Also aus Frankreich äh, was äh, Was fehlt. Ähm, hm, ich würde sagen die Kuchen also die französische Kuchen diese Tarte au citron Tartelette au, au citron ja, stimmt. also ähm, aber das ist nicht äh, ja etwas das du jeden Tag äh, essen würde Oder? Ja, aber die Option zu haben und mm. das Brot und so, das ist halt Klischee, aber das fehlt ja, mir ist wirklich sehr, sehr in Aber ich muss sagen, ich habe das Brot in Deutschland ähm, gut gefunden. Mm. <lacht> also das ist nicht das Gleiche, aber das ist gut. Okay. Also in Spanien zum Beispiel ist das Brot äh, schrecklich, wirklich. Ah ja? Ja. Okay, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich würde auch sagen, also... Umgekehrt, äh, was äh, fehlt mir aus Deutschland in Frankreich gerade? Ich würde sagen vegetarische Optionen in ja, den Restaurants und zwar... Aber es gibt keine Restaurante mehr. Ich <lacht> <lacht> <Schwer weinen. lacht> Es gibt nur diese scheiße Coronavirus. <lacht> ja, lass mich träumen. <lacht> Aber ja. Also in den vietnamesischen hm. Restaurants. Aber ich muss sagen, Berlin hat viel Einfluss äh, auf, also vielleicht nicht Frankreich, aber in Paris gehabt. Und es gibt mehr und mehr vegetarische Optionen in Paris. Also, das ist definitiv äh, mehr teuer als in Deutschland und ja. als in Berlin. Aber ich glaube, für die Ernährung ist, ist etwas in, in Frankreich
1: mhm. mehr teuer.
0: Ähm, ja. ja, aber Berlin hat definitiv ein Einfluss ja, ein Einflüssen ein reiches Angebot ja. in dem Bereich. Und dann was mir noch fehlt und ich bin mir sicher, Camille, dass du da einverstanden wirst. Äh, DM, DM ja. die Drogerie mhm. mag, fehlt mir so ja, sehr. Die Liebe weil von meinem Leben. <lacht> ja weil da hast du so viele tolle Sachen, die du kaufen kannst oder einkaufen kannst. Ja. Wie so diese Und für die Deutschen müssen wir sagen, dass es keine Drogeriemärkte in Frankreich gibt. Also nee. das ist äh, ja wirklich äh, etwas Deutsches. Also vielleicht nicht nur in Deutschland, aber in Frankreich haben ja. wir das nicht. Also nach meinem Jahr in Berlin ähm, wollte ich nicht Deutsch vergessen und deswegen habe ich hatte ich eine Tannenpartnerin aus Deutschland aus Berlin eine Berlinerin und die hat mich mal gefragt, also die die war auch in Lyon so und die hat mich gefragt, Chloe, ich will Shampoo kaufen. <lacht> so. Weiß aber überhaupt nicht, wo ich Wo ich, das so wo, günstig, genau, wo ich das günstig finden kann äh, habt ihr sowas wie dm hier so ein äquivalent oh nein dann habe ich mir so, leid. nee das haben wir nicht so mhm. leider nicht weil ja. ich fand es gut dieses, also diese möglichkeit zu haben also was günstig Gutes, gute günstig qualität zu, und ja, äh, deutsche qualität deutsche qualität ja und auch viele vegane optionen und Ja, bio ja. optionen so. Fehlt uns auf jeden ja. Fall. Wenn wir zusammen, also wir wollen, ähm, also wenn, uns, wenn das uns äh, Corona erlaubt, äh, mm. wir würden gern ein, ein Event in Berlin organisieren, eine, eine Live-Aufnahme. <lacht> Daumen gedrückt. Äh, und da werden wir sofort zu DM. Also, genau, oder? das ist nur für uns die, die Gelegenheit, <lacht> <lacht> um in DM einzukaufen. Yeah. Consumerism. Genau, aber bio. Genau. <lacht> und ja, die, die nächste Frage. Hat sich, ähm, also äh, nochmal zur Ernährung. Hat sich unsere Ernährung in Deutschland verändert und warum? <lacht> Was würdest du sagen? Also ja, in Berlin habe ich ähm, angefangen, vegetarisch zu essen. Also das ist eine große Veränderung. Um, aber ich, ich hatte die Idee schon vor ein paar Jahren gehabt, also als ich um, noch ins, im, ins Gymnasium war. Aber das war nicht okay mit meinen Eltern. Sie hatten äh, Angst gehabt äh, für meine Gesundheit und so. Und dann in Berlin habe ich gemerkt, dass äh, es total normal war und dass so viele Leute... Äh, vegan sich äh, ernähren und dass es auch so viele vegane und vegetarische Optionen waren. Und ja, also in Paris oder in Lyon, ähm, wenn ich mit meinen Freunden zu einem Restaurant gehe, äh, gibt es immer diese Frage oder diese Probleme. Also was wirst du essen? Gibt es etwas äh, vegetarisch Aber in Berlin habe ich nicht äh, das Problem gehabt. Also das ist total normal. Äh, willst du Fleisch, willst du, ja. willst du vegetarisch essen, willst du Vegas, vegan essen? Es gibt alles für Ja, für und dass alle. es alles gibt, ist ein Ding. Aber die Sache ist halt, dass es leckere Optionen gibt. Ja, weißt also auch, halt, du ja. gehst ins Restaurant und du hast... Eine leckere Option. Das ist nicht nur den Salat, das überhaupt nicht ja, schmeckt. Nur oder ein paar so. Gemüse und äh, ja, <lacht> ciao. Genau. Ja, und es gibt auch so viele Leute, die äh, vegan manchmal essen, einfach weil äh, das Gericht sehr lecker ist. und äh, <lacht> Ja, voll. Und ich, bei mir war das auch so, dass ich mehr, ähm, also etwas vegetarischer in Deutschland, Gessen habe, also da hat sich meine Ernährung verändert und ich glaube, das, das ist immer noch der Fall und also das ist ein Ding, ich weiß nicht, ob es direkt mit der Frage verbunden ist, aber ich habe auch so, als ich anfangs in Berlin war, ich habe so ganz viel so Fast Food und so mm. gegessen, also ich, ich meine nur Falafel und so, ich war immer okay. unterwegs Und ja, ich habe auch vegetarisch gegessen, aber vegetarisch heißt nicht gesund. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich habe viele Burgers, äh, mm, Falafels, äh, Pizzas und mm. so weiter gegessen. Also, und ja, wie, wie du immer unterwegs mit Freunden. Ja. Ähm, und ich habe sehr viel ähm, abgenommen, migriere mm. abgenommen. Mm zugenommen, nee, abgenommen also äh, genau und du warst leichter <lacht> ich war leichter also hoffe äh, das ja ich auch eigentlich aber auch weil ich so, so viel unterwegs war ja. äh, aber ich habe viel gegessen also ja so auf jeden es Fall hat nicht mit meiner äh, Ernährung äh, zu tun ja aber schon also ja und ich würde sagen Bei mir war es zu dem Punkt, wo es nicht mehr gesund war, sozusagen. Mhm. Und, ja. Aber das war nur eine Phase in Berlin, mhm. so anfangs. Und dann ging es mir wieder mhm. besser. so. Aber ähm. manchmal bist du äh, viel unterwegs und du hast so viele Sachen zu tun. Also. <lacht> <lacht> und äh, ja, manchmal habe ich nur äh, einmal pro Pro Tag gegessen. und das einmal pro Woche. Pro Woche, <lacht> einmal pro Tag gegessen. Das, das ist nicht gesund. Also das war ein, ein großes Gericht, also Burgers und so. Aber ja, trotzdem. Ich, ich würde sagen, wissen. bei mir war es nicht Also es war auf, Ich habe auf jeden Fall mehrmals am Tag gegessen, aber nicht ah. in, in den richtigen Uhrzeiten ah, wie in okay. Frankreich. Also nicht um ja, zwölf, um, es war so mh. um 3 Uhr morgens oder so unterwegs mit einem Döner oder so irgendwas. Aber Das irgendwann ist ein großes gegessen. Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Also in Frankreich Voll. gibt es... Ähm, Ja, richtige Stunde, um zu essen. Und in Deutschland, also, hast du Ungarn? Okay. Ja. Du kannst äh, etwas essen, aber ja, dann, ja, keine Ahnung. Hast du das äh, Abendbrot gegessen und so? Oh, das ist ein großes Thema. Also, erstmal, ähm, ähm, ich war in Berlin als Erasmus-Studentin und eine französische Freundin kam zu Besuch. Und wir hatten so gegen vier, so Nachmittag, also 16 Uhr so Hunger und dann dachten wir uns einfach, lass uns ins Restaurant, also vietnamesisch essen, essen und es war einfach möglich. Also war und in Paris, wenn du sagst, so also ich meine nicht während Corona, sondern wenn alles normal ist, so lass uns um 16 Uhr äh, ins Restaurant, dann ist es halt keine normale Sache. Ja, das stimmt. Und was war dann die Frage? <lacht> Abendbrot. <lacht> <lacht> Abendbrot. Ich würde sagen, es hat lange gedauert bei mir, bis ich das so echt gemacht habe. Mhm. Aber, Aber für mich, also ich fühle immer, als ich nicht ähm, richtig gegessen habe. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, ja, es, es ist nicht warm und es ist nicht so wie gekocht. Wie ein Ja, wie kann man das übersetzen? Keine Ahnung. <lacht> nicht, ja. Ähm, ja, also nicht, also ich habe nicht nur in Berlin gelebt, sondern in Halle. Und ich würde sagen, ich war in Halle tiefer in der deutschen Kultur ja. sozusagen. Und da habe Ja, in ich Berlin erst, ist es mehr Multikulti einfach. Ja, mhm. genau. Und ich habe da so ziemlich viel Abendbrot gemacht, also mit mhm. diesen ganzen ja leckere Sachen, die du mhm. bei dm kaufst und mhm. dann machst du das auf dein Brot und das schmeckt mhm. super und ich würde sagen, da habe ich mich so dran gewöhnt, <lacht> wenn ich keinen Bock hatte, etwas zu kochen, so Abendbrot mhm. zu essen und zwar eher normal, aber als ich noch Erasmus-Studentin in Berlin war, also es war nicht eine Sache, woran ich gewöhnt war. So. Ja, es gibt so viele Optionen in Restauranten mit leckeren mhm. Sachen. Okay, <lacht> ähm, ah, also die letzte Frage, und äh, das hat <lacht> noch mit Ernährung zu tun. <lacht> Klaro. Schockiert. <lacht> äh, wo ist es einfacher, unverpackt anzukaufen? Also wir haben schon ähm, darüber in unserer Folge über Zero Waste... Äh, zweite Folge. Äh, zweite Folge über Zero Waste äh, gesprochen, aber... Definitiv ist das ein Fahrer in Frankreich würde ich sagen und ich habe niemals in Deutschland unverpackt <lacht> eingekauft. Hast du? Ja also <lacht> äh, lange Geschichte nee aber wir haben ähm, ob ich ja es ist für mich klar dass es einfacher in Frankreich ist weil es ist fast in allen Läden der Fall, dass du eine Option hast, es sei denn in den so Bioläden, aber auch in den so Supermärkten, also mhm. äquivalent von, das Äquivalent Edeka, von Edeka, Rewe. Rewe und so weiter. Und das hat mir, mich so sehr überrascht, als ich in Deutschland angekommen bin, weil ich mir dachte... Deutsche machen alles besser, wenn es um Nachhaltigkeit geht genau. Und so. Aber dann dachte ich mir, wo ist Und denn? generell in Frankreich sagen wir immer, dass alles in Deutschland besser ist, aber... Ja, wenn es... Das also, ist nicht immer der Fall, also... Je, ja, auf jeden Fall, das fehlte mir sozusagen, weil... Ich diese option haben also in frankreich hatte und nicht mehr in deutschland und ich das hat mich so sehr überrascht und deswegen also, also du du also in lyon vor berlin hast du schon viel unverpackt ähm, eingekauft und ja. dann in berlin gab es Weiß nichts mehr. Also als ich meinen Erasmus in Berlin vorbereitet habe, ich habe sogar ähm, also die Liste von unverpackt äh, von Läden, wo man unverpackt einkaufen kann, äh, gemacht, weil ich unbedingt das in Deutschland mm. machen wollte. Aber ich dachte mir Nicht, dass es die einzige Option wäre, in also, einem Laden spezifisch ähm, okay. Und für hast unverpackt Und dann unverpackt zu kaufen? Also erstmal äh, bin ich mit der U-Bahn gefahren, extra, also um mm. unverpackt einzukaufen. Aber dann habe ich ja gedacht... Das ist ziemlich groß, also du ja. kannst nicht immer in der S-Bahn sein, um <lacht> unverpackt einzukaufen. Genau. Also jede Woche ist es zu viel Arbeit. Mhm. Niemand wird, wird ähm, das machen. Also ja, anstrengend ist es auf jeden Fall. Und deswegen habe ich nicht komplett aufgehört, aber so teilweise. Und ich glaube, das wäre auch ein Ziel von unserem Podcast. Also wir mhm. haben ein paar Ziele erwähnt früher in dieser Folge. Aber es wäre auch gut, wenn wir ähm, durch den Podcast so... Ähm, zeigen, dass es nicht alles perfekt in Deutschland ist oder alles besser in Frankreich ist, sondern wir haben viel voneinander zu lernen, also Deutschen und ja. Franzosen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und, und wir fragen uns, warum ähm, äh, ja, warum gibt es äh, so wenig unverpackt läden in Deutschland? Also, ob ihr <lacht> deutsch äh, seid und äh, die Antwort für uns haben, äh, schreiben, schreibt uns äh, bitte, also voll, ja, wir würden also, das gerne verstehen, ja. ja. Also gibt es einen Grund oder ist es nur einfach so und, oder keine Ahnung. Ja, würden wir voll gerne wissen. Also ihr könnt euch wie immer über Instagram mhm. schreiben, auch äh, über diesen, die Themen, worüber mhm. wir geredet haben in dieser Folge, reagieren, da Äh, darauf würden wir uns freuen und ja, ihr könnt euch auch per E-Mail schreiben, also <lacht> gmail. Um. Ja, ich glaube, das ist alles. Wir haben viel gesprochen. Wir haben gedacht, okay, wir drehen vielleicht 15 Minuten auf Deutsch. Ist Das ist ja. schon gut für uns. Aber, aber wir sind bei 43. Okay, <lacht> nicht schlecht. Also, wir lieben Deutschland, aber wir lieben auch sprechen. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, aber Quatschen vor allem. Genau. Und ja, wir haben nicht die, die, die gleichen Sachen auf Deutsch und auf Französisch äh, äh, gesagt. Also es gibt auch diese Folge auf Französisch, äh, ob ihr mehr über uns äh, erfahren äh, wolltet. Und ja, wir hoffen, dass äh, diese Folge interessant <lacht> für euch war. Und ähm, ja... Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns abonnieren. Also, ja. Fünf Sterne geben wir lieben Sterne auf mhm. äh, euren Lieblingspodcast App und mhm. Feedbacks schicken über Überheben. Bitte, wir, wir, wir möchten einen anderen Kommentar haben auf Apple Podcast. Es gibt einen sehr guten Kommentar und ja. ob ihr besser äh, machen könntet, dann... Ja, das ist eure, eure Herausforderung. Genau. Wir haben die auch Herausforderung vergessen. Das das und ja... Ähm, ja, wie Camille gesagt hast, hat, hat, äh, uh, wie Camille gesagt hat, ähm, die Folge ist auch auf Französisch verfügbar und wir sagen und wir sagen euch bis ganz bald, bis zum nächsten Monat für die nächste Folge von Synchron bis bald.